0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 209. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Krzysztof Lenarczyk, przed mikrofonem również Mateusz Widut, kolejny odcinek GNM Plus i zawsze to samo pytanie, czyli w co w ostatnim tygodniu grałeś, a na pewno grałeś w, w Battle Battle Battlefield 1. Pierwszego. 1, 1 czy jak go zwał wrażenia nasze już były na audycji więc tam zapraszamy podejrzewam, że też na naszym YouTubie pojawi się odpowiedni filmik gdzie też jakby przyklijmy to co mówiliśmy na audycji i podłożymy pod to nasz gameplay z gry ja grałem w No Man's Sky ale to też już była recenzja na na audycji gramy na Maxa, tak więc chyba z mojej strony za dużo tutaj nie powiem w co ostatnio grałem, ale ty może chyba masz jakieś tam tytuły.
1: Dalej Commandos, Unravel, SSX i Forza Horizon w postaci jedynki, która wylądowała w Goldzie. Nie grałem, nigdy nie miałem Xboxa 360, więc... Ale to tak chcesz nadrobić przed nadchodzącą Forzą? Yy, tak. To jest. Wiesz co, bardzo dobra gra nawet graficznie trzyma się dobrze dzisiaj, tylko jedynym problemem, jaki ja zauważyłem, to to, że ta gra się widocznie przycina, czyli jeszcze nie została dobrze dopasowana. Na Xboxa One pewnie gdzieś tam łatka pójdzie jakaś, bo momentami, gdy się doczytuje teren, to tekstury się nie doczytują i gra się po prostu zawiesza. No ale sama rozgrywka w ogóle się nie zastarzała. No, to jest dalej świetna gra, dalej świetny tytuł, więc mogę polecić, jeżeli ktoś jeszcze nie grał. A
0: SSX z jakiego powodu?
1: No z tego, że wylądował też w skarbnicy Electronic Arts i to jest w ogóle coś fantastycznego. Bardzo mnie to cieszy, że takie coś istnieje. Ehm, przy tej okazji chciałem zaznaczyć, że minusem jest to, że Titan 2 nie wyląduje w tej usłudze i to jest oczywista wpadka marketingowa. Szkoda. I, no ale wracając to SSX wylądował w tej usłudze, ściągnąłem sobie, pograłem. No i okazało się, że to też jest bardzo dobra gara. Też nigdy nie grałem w, w żadnego... A to też
0: takie przygotowanie przed Steep? Czy, czy jednak to, nie jesteś to po... tym zainteresowany? Nie, nie, nie,
1: nie. To w ogóle nie jest coś, co mnie interesuje. Natomiast byłem ciekawy z samej rozgrywki, jak to wygląda. No i no, i po prostu sobie trochę popykałem. Okej, okay. czekamy na Wasze komentarze.
0: Wy też powiedzcie, w co w ostatnim tygodniu graliście, jeśli było to coś ciekawego. A my przejdziemy chyba teraz do pierwszych tematów odcinka, a zaczniemy od gogli wirtualnej rzeczywistości. Czytaj helmów, bo okazuje się jednak, że Nie są one na tyle popularne jak tutaj wszyscy nam wmawiają, bo byliśmy i na Gamescomie i ja tutaj dostaję codziennie bardzo dużo maili i nawet z kodami do testowania na Oculusa, na Samsung VR, chociaż jeszcze nie mamy tego oczywiście. Też dużo jakby część targów Gamescom, ale i też tych, które nawet będzie coś takiego w Warszawie na jesieni, jak VR, jakieś tam Expo, czy VR, jakaś impreza związana z VR, gdzie będzie można przyjść i sobie pograć na HTC Vive, na Oculusie, na PlayStation VR. Tak więc jakby wydawcy, dystrybutorzy i sami twórcy gier bardzo w to idą, ale jednak jak... Donosi nam Steam, a dokładnie y, opcja ankiety sprzętowej, którą można sobie tam wypełniać. Oczywiście nie jest to może jakaś y, opcja, która jest wymagana, jeśli ma się Steam'a, więc głównie, y, jeśli ktoś jest chętny, to tam uzupełnia swoje dane, ale podobno to jest bardzo popularne wśród y, Steamowców. Ja nie jestem PC Master Race, więc nie mogę tego potwierdzić. Ty księżku czasem, czasem gram i ale... co tam
1: uzupełniłeś coś kiedyś. Znaczy... Wiesz co, ostatnio praktycznie nie, nie gram na komputerze, a czasami, bo mam problemy z kartą graficzną, więc yy, dla mnie Master of Orion był momentami dużym wyzwaniem, yy, ale nie zauważyłem jakichś nowych yy, rzeczy, których ode mnie oczekują, jakieś wypełniania dodatkowych danych ankiet, więc raczej nic nie wypełniałem nowego. Ale to, co dowiedzieliśmy się z ankiety, to tylko, że...
0: 0,3% graczy posiadających Steam, więc to jest raczej. Gracze posiadają Steam, bo praktycznie nie da się w dzisiejszych czasach. Nie mieć Steam, no. nie? mieć Steam, chyba że to jest jakaś gra od Microsoftu, ale no to już. Nie, tak, już tak, nawet tek... Quantum Break ma wyjść na no Steam. No właśnie. Tak, że... tak więc no 99% wszystkich gier, które pojawiają się na PC, no to też muszą jakimś cudem pojawić się w końcu i na Steamie, tak więc jest to na pewno jakiś wyznacznik tego, co dzieje się na rynku. A właśnie 0,3% graczy posiada w ogóle jakiś sprzęt związany z wirtualną rzeczywistością, co jest praktycznie śmiechem na sali, patrząc na to, jak to jest wszystko pompowane i marketing, i hajs i czy rzeczywiście może ta rewolucja VR-owa to jest coś... No coś, coś dziwnego, coś co w ogóle będzie przejdzie tak jak, nie wiem, no, n- nawet nie wiem czy PlayStation Move nie było tak, że w sumie on chyba miał gorszą kampanię, a PlayStation Move i każdy i tak miał, e, czy Kinecta, jeśli miał konsolę, więc nie wiem czy to nie będzie, a na przykład jak telewizory 3D z tymi e, hełmami, czy to, czy jednak może jak przyjdzie to PlayStation VR to jednak gracze się na to skuszą. Jak sądzisz? Pierwsze
1: co w ogóle trzeba zaznaczyć to to, że są sprzeczne informacje. Jakiś czas temu pojawiło się, że PlayStation Move... PlayStation VR, przepraszam, po premierze może w ogóle nie być dostępne w Polsce, bo duża jakby część egzemplarzy została wykupiona. Teraz mówi się, że nie zostają wyprzedane, więc tak naprawdę dziwna sprawa, ale nie zostaje mowa w tych artykułach, które się pojawiły, mowa o tym, że nie sprzedaje się Oculus Rift i HTC Vive. Tak, tak się nazywa tak. ten sprzęt. No ale czy może mnie to dziwić? Nie. Po pierwsze wymaga to bardzo mocnego komputera, a w tym momencie sama karta graficzna potrafi kosztować bardzo wiele pieniędzy, a jest potrzebna mocna karta graficzna, żeby obsłużyć dwa ekrany Full HD. Po drugie sam sprzęt nie należy do tańszych. I to też może być bariera, którą dużej ilości graczy będzie ciężko przeskoczyć. Nie wiem, nie pamiętam ile kosztuje teraz Oculus, ale wiem, że kręci się to w okolicach tysięcy złotych. No
0: trzech, a Vive w okolicach czterech tysięcy. Więc
1: tak naprawdę no, to są na, na razie gadżety dla ludzi, który, na które stać. Szczególnie, że tytułów nie ma jakoś bardzo wiele. Nie ma takich rzeczy, które absolutnie by przyciągały do e, monitora. Więc na to trzeba będzie jeszcze poczekać i myślę, że w momencie, kiedy te sprzęty odpowiednio stanieją, odpowiednie wsparcie gier otrzymają, no to gdzieś to ruszy. Na pewno zyska PlayStation, bo jest to najtańsza opcja, żeby sobie sprawdzić, jak to działa. Więc też dzisiaj pojawiła się informacja, że razem z zestawem wylądują płytki z demkami, więc nie zostaniemy z niczym, gdy sobie kupimy sam sprzęt. też wiele gier, takich, które nie miały być dostosowane do VR, mają zostać dostosowane na PlayStation. Więc tutaj myślę, Sony sobie ugra spory, ugryzie, albo właściwie zabierze spory kawałek tortu z wielkim napisem VR na środku. No i tak to się może skończyć, albo właściwie zacząć. Tak naprawdę nic jeszcze nie wiemy. Trzeba poczekać, jak to wszystko się rozwinie i, i, i myślę, że dać szansę, bo na pewno jest to coś warte zobaczenia, warte sprawdzenia i. Nie wiem, czy to będzie tak jak ty mówisz, że jak y, d w telewizorach, ale y, wystarczy kilka dobrych gier, żeby przekonać ludzi do tego typu sprzętu. No i cena.
0: Zdecydowanie chyba Nie no, cena to jest Sony... największa bariera. Sony tak? Może tym jakby zwojować. Nie wiem, czy jakością tego wszystkiego, ale. Akurat półtora tysiąca to już jest na.
1: którą, którą można już się zastanowić. Może jednak zastanowić. A może, a może bym sobie chciał zobaczyć, jak to działa, tak. Ale powiem szczerze, że niby widać wyraźnie, że to jest dużo niższa rozdzielczość niż na Oculusie w przypadku PlayStation, ale to moim zdaniem no to swob... takiej swobodnej rozgrywki, sama frajda, no to było coś, co, co może sprawiać przyjemność. Szczególnie no, dla mnie pierwsze wrażenie było, nigdy wcześniej nie grałem na PlayStation 2 i na Oculusie. Jak zagrałem na Gamescomie w Robinson the Journey, odwróciłem się na skałę i zobaczyłem taką teksturę praktycznie jakbym był w świecie rzeczywistym. Po prostu jeden do jednego, było taki ostry jak żyleta, tak? Ale tylko w tym jednym momencie, znaczy, to pewnie było specjalnie zrobione, żeby jakby sprawić wrażenie rzeczywistości, no bo później już nie było tak świetnie. Ale ten pierwszy moment, gdy założy- założyli Michałem, nałożyłem słuchawki, odwróciłem się i to wyglądało jak rzeczywistość, to to było takie wow, więc chyba warto.
0: Chyba warto. No tak naprawdę zobaczymy, e, czas przyniesie rezultaty, a w sumie już niedługi, bo jeszcze w tym roku PlayStation VR, prawda? Tak jest. E, okolice października i listopada, więc całkiem, całkiem szybko. E, no czekamy na wasze komentarze, co wy sądzicie o tej rewolucji VR-owej, czy to, czy to jest jednak na razie przerost hypu nad treścią, czy jednak e, w jakiś sposób jest duże zainteresowanie też ze strony graczy, nie tylko twórców sprzętu i gier. A my przejdziemy teraz do następnego tematu związanego z Call of Duty. W związku z premierą najnowszego Call of Duty Infinity Warfare, a dodatkowo też i remasterem Call of Duty Modern Warfare, to już w ogóle mi się miesza, to Warfare, Warfare, pojawiła się afera w związku z tym, że jest taka organizacja, która dotuje, którą dotuje Activision, czyli Call of Duty XP, czyli taki turniej, w którym grają streamerzy i najbardziej progracze Call of Duty. I przez to, że oni grają, to tam zbierają datki na fundację, właśnie tą Call of Duty XP, która pomaga weteranom wrócić do aktywnej pracy, bo jak wrócą, prawda, ze wojny. No i ona to już pomogła ponad 7 tysiącom weteranów, więc no, to organizacja, która daje radę, no tam zebrali kilkanaście milionów, więc to wszystko działało. I co najciekawsze... Hmm. W tym roku okazuje się, że będzie bez wsparcia Activision, ponieważ Activision chciało wymusić na organizatorach Call of Duty XP to, że streamerzy i, i ci progracze mieliby zagrać w najnowsze Call of Duty, a oni chcieli zagrać w Call of Duty Modern Warfare, jako że to jest taka... Nawet w tą wersję remastered, więc jakby promocja nadal by była tego nowego produktu od Activision. Jako, że chcieli wybrać tę grę, bo jest popularna, dużo osób, no już można powiedzieć, że się wychowało, bo to minęło prawie 10 lat na na tej grze i i grało naprawdę setki godzin. No sam jestem takim akurat graczem, który też bardzo dużo spędził przy Modern Warfare, no i wręcz, no nie wiem co powiedzieć. Co, co, co to aktywnie sobie pomyślało, że, że to nie wyjdzie na jaw, że e, takie hamskie jakby, no z jednej strony no, chcą być e, kojarzeni z tym e, jakimiś tam fundacjami i tak dalej, to bardzo fajne i szlachetne z ich strony i też no, wi- umówmy się, wiadomo, że to robią też, żeby jakby napompować sobie reputację i, i, i też na, na hype na ich gry. No ale już w sytuacji, w której i tak by mieli grę, która będzie miała premierę teraz, bo chodzi o remastera na tych turniejach i powiedzenie, że no, jeśli chcecie grać, to zagrajcie tylko w najnowsze Call of Duty Infinity Warfare, a nie Modern Warfare, inaczej się wycofujemy i się wycofali, no to moim zdaniem jest przegięcie takie totalne i trochę straciłem
1: całkowity szacunek do tej firmy. Znaczy, nie wiem czy takie przygięcie totalne, znaczy, oni po prostu są zimnymi, wyrachowanymi biznesmenami i skalkulowali, zrobili rachunek, co im się bardziej opłaca no i wyszło im zdecydowanie, żeby y, ludzie grali w najnowsze. No Ale część. prawda,
0: tak czy inaczej to są ich produkty. Nawet, że Call of Duty Modern Warfare to i tak oni na tym zarobią, jak ktoś
1: zechce kupić jednak to. Ale wiesz, jednak... Rozumiesz, jak pamiętasz, jak wyszedł trailer Infinite Warfare i jak bardzo negatywnie był oceniony przez społeczność? No to tym bardziej bym nie podejmował takich kroków. Ale właśnie oni by chcieli, żeby ta gra była pokazana, była wychwalana, tylko właśnie ja bym nie podejmował jakichś drastycznych kroków z wycofywaniem się. Też nie znam do końca tej afery, żeby tak jakoś bardzo się wypowiadać na temat całej tej sprawy. Natomiast wydaje mi się, że ja w moim takim odczuciu rozumiem twórców, tylko nie rozumiem samej reakcji, że wycofują się z dotowania jakichś szlachetnych akcji, no bo to jest oczywista sprawa, tak, tak jak, jak się różne takie, no i też czysto ląduje w zestawieniu najgorszej firmy w Ameryce, a mimo to duża część ludzi kupuje gry, wychwala, oni też rehabilitują się, dają jakieś darmowe produkty i tak dalej, no i to jest zupełnie normalne. Więc no Activision tutaj pewnie zaminosuje w dużej ilości no, bym części. powiedział, że
0: to w tym roku zdecydowanie chyba dostanie za taką akcję. No ale też firmy roku.
1: o samym remasterze może chwilę, bo warto tutaj zwrócić uwagę, gra ma wystartować z, startowo z dziesięcioma mapami w multiplayerze później ma otrzymać darmowe DLC dla posiadaczy, ludzi, którzy kupili tę grę razem z Call of Duty Infinite Warfare ma mieć wszystkie 16 map, które były do niej dopasowane też dostaliśmy masę różnych materiałów z remastera no i trzeba przyznać, że wiesz co będzie smutne? jak się okaże, że Call of Duty Modern Warfare 4 Remaster będzie najlepszym shooterem 2016 roku
0: Smutne będzie to, jeśli więcej graczy będzie grało w tego remastera niż w nowe kolory. of I tego, się, I tego się obawiam. Że... A ja jestem
1: wręcz pewny, że tak się stanie że tak może być, więc ja sam przez chwilę zastanawiałem się, czy nie kupić tej wersji, szczególnie, że ona kosztuje już w tym momencie 299 zł w wersji pudełkowej, a ostatnio były przeceny na wersje cyfrowe, więc można to było zdobyć jeszcze taniej i to też plus dla, dla Activision, bo na wszystkich marketach można było sporo taniej kupić serię Call of Duty także na preorder tej najnowszej, najnowszej części, więc już, już próba myślę tutaj nadrobienia jakichś ewentualnych minusów nastąpiła.
0: Tak więc, no, czekamy na na to, jak się ta kwestia w ogóle rozwiąże. Czekamy również na wasze komentarze, czy wy skusicie się w ogóle na taką wersję z tym remasterem, czy może poczekacie do tego, aż aż Activision zrobi to, co powinno zrobić. Znaczy, czy powinno? Pewnie nie z finansowego punktu widzenia, ale zrobić to, co gracze chcą, czyli po prostu sprzedać tę grę osobno.
1: Czy już jak jest mowa o tym, że... DLC ma zostać darmowe, ma być darmowe dla osób, które zamówiły grę w preorderze. To to jest takie sugerowanie, że jednak ta gra wyjdzie jako osobny produkt, chociaż na początku były oczywiście. I hardcorem będzie, jeśli to się stanie w dniu premiery.
0: I po prostu wszyscy, o Boże, co się będzie działo, mówię
1: (śmiech) Internet wybuchnie.
0: Tak, Reddit to po prostu będzie jedna wielka czerwona. Bulgocząca plama. A my zaraz już przejdziemy do następnego i zarazem ostatniego tematu związanego z CD Projektem i Cyberpunkiem. Okazuje się, że już w tym momencie nad Cyberpunkiem 2077 pracuje więcej osób niż w szczytowym momencie nad Wiedźminem 3. A co to oznacza? Że... Że gra prace. nie wyjdzie w 2077 roku, <grym> tak, tylko szybciej. Że prace są już, muszą być naprawdę zaawansowane, e, że, że nie wiem, nie, nie chcę się pokusić na to słowo, ale że może do 2020 otrzymamy tą jednak grę e, do, do zagrania. Wydaje mi się, że teraz y, na przykład Myślę, na nadchodzących targach Wtedy projekt już nie będzie mógł pokazać Gwinta, czy coś, już będzie musiał pokazać cyberpunka i wydaje mi się, że czy powoli też... będziemy
1: musieli się przyzwyczaić do tej kwestii czekania na, na tą grę. Pierwsza zasada Cyberpunku, a nie rozmawić o cyberpunku. Bo dalej no nic nie wiadomo tak naprawdę o tym tytule. Wiadomo natomiast tyle, że mm, CDP zapowiedział, mm, że ma wydać kolejną dużą, dużą grę RPG w tym okresie od 2017 do 2021. Więc jakby tak jednocześnie pracowała nad dwoma dużymi tytułami, to wydaje mi się, że Cyberpunk będzie szybciej niż w 2020. Ymm, bo skoro mają albo rozpocząć pracę albo już się rozpoczęły, nie wiem jak to dokładnie wygląda. Na do. pewno już. E, to nie, nie może być tak, że dwa takie ogromne projekty mogą powstawać jednocześnie. Więc y, no jakieś takie mam dziwne, dziwne przeczucie, że już w 2018 roku możemy zagrać. Albo w 2017. Albo pod...
0: później w 2020 Cyberpunk 2078. <śpiewanie> 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 nie zdziwiłbym się, bo Wiedźmina raczej odpuszczą. Tak, tak czy znaczy, też
1: cyberpunk jest czymś na co czekam to będzie tak naprawdę wielki sprawian czy CDP potrafi umie robić gry. gry? Właśnie bo Wiedźmina czy tylko Wiedźmina, nie? Wiedźmina to można zrobić, znaczy sam Wiedźmin pierwszy był sukcesem dlatego, że był Wiedźminem, tak? A nie dlatego, że był jakąś świetną grą, a później to już się potoczyło gdzieś tam dalej. Natomiast no, Cyberpunk będzie takim prawdziwym chrzestem dla tej firmy, no i wydaje mi się, że, że będzie zdanym, ale, ale zobaczymy. Ja liczę przede wszystkim na te nowe RPG, jestem bardzo ciekawy czy to będzie jakieś nowe uniwersum czy to będzie jakaś kolejna franczyza z polskiej literatury. Czekamy Czekamy. Czy Spin Wiedźmina? Na przykład i, i Szkoła Kota, jedna z moich ulubionych i można by naprawdę coś tam wymyślić takiego bardziej otwartego. No, może zobaczymy, zobaczymy.
0: No dodatkowo informacje, że no, w CD-projekcie teraz są e, CD-projekcie Red. Są zatrudnione osoby m.in. z Remedy, z Ubisoftu. A czy to e, kogoś
1: teraz już dziwi? No chyba nie.
0: No chyba nie, ale tak z rok stara nawet, więc... E, no, dzieje się, dzieje się. Ja naprawdę czekam na tytuły od Redów, bo, no nie wiem, jakoś zaufałem tej firmie tak bardzo, że, że nie wydaje mi się, że wypuszczą coś słabego. Tym bardziej teraz już niedługo mm, Gwint, O no, którego też pewnie będziemy się mocno zagrywać.
1: Szczególnie ja, no bo jakby ja jestem takim chorym człowiekiem, który w Gwincie prawdopodobnie spędzi więcej czasu niż w samym Wiedźminie. Czyli Zdecydowanie chory. Tak, jakbym sobie tak chory. podwoił to wszystko to ojojoj, to nie wiem, bardzo wiele gości spędziłem w Wiedźminie i też zebrałem ten achievement ze zebraniem wszystkich kart, także no Jestem osobą, która była bardzo zaciekawiona, tę, tą grą, tę grą, <grym>, nie wiem jak to odmienić, <grym>, a później gdy zobaczyłem tę wersję, tę wersję standalone na targach, no to byłem po prostu oczarowany, jak ta gra się zmieniła, jak wiele zyskała i tak naprawdę jakim hitem może być, wystarczy to dobrze rozpromować i myślę, że tu Hearthstone może być naprawdę zagrożony.
0: Tak więc czekamy na Wasze komentarze, a to był 209 odcinek INM Plus i razem z Wami w studiu byli Krzysztof Lenarczyk i Mateusz Fidut. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.